Ja, wir sind eine, eine, eine kleine Schar hier gemeinsam ähm, reflektieren und viele von euch kennen es euch sehr, sehr gut aus in diesem Thema. Deswegen habe ich überlegt, was ich heute sagen sollte. Und ja, mir kann man noch folgendes. Ähm, Erstmal einfach dieser Gedanke, ich weiß nicht, wenn jemand ist neugierig war und seine WhatsApp-Nachrichten geschaut hat, WhatsApp im Zentrum statt Chat gerade steht, dann seht ihr ein Bild von Anders Krisa, also wenn ihr eure Telefone kurz rausholt, also diejenigen, die im Zentrum <lacht> drin sind, ähm, mal reinschaut. Und da gibt es ein Bild äh, oder ein, ein, ein Kunstwerk, das in unserer Ausstellung, die wir hatten, also diejenigen so vor vielen Jahren, 2014, in der Votivkirche da gewesen seid, ähm, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und ähm, das ist dieses Bild von einem Torso. Vielleicht, okay. Ähm, und das war vorne, vorne links in der Kirche drin, wenn vielleicht jemand sich erinnern kann. Und an diesem Bild muss ich denken, oder an dieses, es ist kein Bild, es ist wirklich ein, eine, eine, eine Statue, wie sagt man, ein, ein Kunstwerk, eine Büste, eine Büste. An, dieses, an diese Büste muss ich denken, als ich das Evangelium heute gelesen habe. Denn ähm, es war interessant, damals, als wir diese Ausstellung gemacht haben, für manche war dieses Werk sehr provozierend, also in dem Sinn von etwas beängstigend, also total negativ, nicht was was Berührungen für Spuren hinterlassen können in einem Menschen, die sehr, sehr verletzend sein können. Und für andere war es eher das Gegenteil. Nicht? Es war eher tröstend, wie was für Berührungen oder was für Spuren, Berührungen positiv auch hinterlassen können. Nicht? Etwas, was du nicht vergisst, was wunderbar ist, was, was, ähm, ja, was du halt einfach wahnsinnig wertschätzt und nicht so schnell vergessen kannst. Und ich glaube, auch jemand, der nicht glaubt, kann ein bisschen das nachvollziehen, dass es unterschiedliche Art von Berührungen gibt. Das ist auch ein bisschen das Thema heute. Jesus ist im Evangelium unterwegs, sind hunderte, vielleicht tausende von Leuten, alle drängen sich da um die Menge, um ihn herum, alle berühren ihn, aber eigentlich berührt ihn nur eine. Also diese eine Dame, die berührt ihn wirklich. Und, und eigentlich nur sein Gewand. Und doch berühren ihn so viele. Aber die anderen Berührungen sind irgendwie oberflächlich. Und ich glaube auch, wir, wir können das irgendwie, auch jemand, der nicht glaubt, kann das irgendwie nachvollziehen, dass es Begegnungen gibt, Berührungen gibt, die, die, die einfach an, völlig an der Oberfläche bleiben. Die, die heute da sind und morgen auch wieder weg sind. Und dann gibt es andere, aber die, die tiefe Spuren hinterlassen. Und eines der Aussagen ja von uns, jetzt, sag mal jetzt ich als Christ, als, als, als Priester, ist ja, dass, dass der Mensch letztendlich von einer Berührung lebt. Von einer ganz tiefen Berührung. Ich denke gerade an dieses berühmte Bild, das ihr wahrscheinlich alle euch erinnern könnt, nicht den, von Michelangelo in der Sistinischen Kapelle, nicht, wo Gott Vater den Adam berührt, nicht nur diese zwei Finger einander und in diesem Moment, wo, wo, wo der Finger berührt wird, nicht, das gibt, also der Lebensatem sozusagen kommt in Abend. Ich möchte Michelangelo dadurch aus, zum Ausdruck bringen, dass diese Berührung Gottes, der Erde, das Leben ist, eigentlich letztendlich das Leben des Menschen ist. 
Und je mehr der Mensch sich zurückzieht von dieser Berührung oder versucht es zu tun, desto mehr verfällt er eigentlich oder verliert sich irgendwie. Er, 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 er findet letztendlich auch den, den Tod. Also er, er bleibt nicht am Leben, wenn er versucht, sich aus dieser Beziehung zurückzuziehen. Und ich finde es halt interessant, dass gerade die Lesungen heute uns sozusagen zwei Beziehungskiller vorstellen. Nicht? Erstens der Neid und zweitens der Geiz. Ich sagte, Gott wollte nicht den Tod des Menschen, heißt es, nicht? In, in den Lesungen heute, in der, in der Buch der Weisheit. Aber durch den Neid des Teufels, heißt es, kam der Tod in die Welt. Nicht der Neid. Nicht der Neid ist ja dieses, dieses traurig sein, dass es jemand anders gut geht. Irgendwie, ich sehe jemanden und das macht, stimmt mich irgendwie traurig. Und anscheinend, nicht, das ist ein bisschen unser Verständnis jetzt als Christen davon, der, der Widersacher, der den Menschen versucht, nicht, der, der ihn sieht in dieser Freundschaft mit Gott und das stimmt ihn traurig und er kann das nicht haben, er will das nicht haben. Und die Art und Weise, den Menschen zu versuchen, ist, ist gerade wie, jetzt wieder die Beziehung zu zu trennen zwischen ihm und Gott. Nicht zu sagen, vertraue nicht, der ist, ein, der, der ist ein Tyrann, der möchte dein Leben schwer machen, nicht der, der, der nimmt dir etwas weg, was dir zusteht, greift selber nach den Apfel, nicht du musst bestimmen, was gut und böse ist. Du, nicht, er versucht die Beziehung zu, zu diesem Gott zu trennen und zu sagen, nicht, versteck dich lieber von dem, von dem, weil dein Leben ist besser, wenn du autarch bist, wenn du autonom bist, wenn du nur für dich selbst lebst. Und paradoxerweise aber dadurch gerade findet der Mensch den Tod. Dass, dass er versucht zu denken, irgendwie, okay, wenn ich nur für mich selber lebe, wenn ich in, in meiner Isolation lebe für mich, dann habe ich mein Leben in der Hand, dann habe ich mich selbst in Kontrolle. Aber letztendlich trennt er sich von der Quelle, von allem, was ihm eben Leben auch schenkt. Letztendlich. Und der Neid der Neid führt auch gerade dazu, nicht führt zur Isolation. Eine Tochter oder eine, ein Sohn des Neids ist sehr oft erstmal die üble Nachrede. Man beginnt über andere Leute dann ein bisschen anders schlecht zu reden, weil man auch nicht unbedingt etwas, was falsch ist über diesen, diesen anderen, sondern sogar über deren Erfolge macht man sich vielleicht ein bisschen lustig oder etwas über diesen anderen Menschen nicht, weil man kann irgendwie als es ist ja diese Neid ist etwas sehr dämonisches, nicht? Es macht unser Herz so ganz kalt, weil es, weil es, ich kann nicht haben, dass jemand dort steht, wo ich eigentlich auch gerne stehen würde, dass jemand anders was hat, was ich gerne eigentlich auch haben würde irgendwie. Das, das macht mich irgendwie und es ist, es ist das Gegenteil von Beziehung und es ist das Gegenteil von eigentlich von was Liebe ja ausmacht, dass ich mich freue wenn es dir gut geht. Weil ich mich so mit dir identifiziere, dass, ich, dass, dass dein Gewinn ist auch mein Gewinn. Nicht? Es ist eine ganz eigentlich schreckliche Einstellung, also eine schreckliche Haltung irgendwie. Und eine, in einer Beziehung kann das auch passieren, nicht? dass sogar wir, ich lebe in einer Beziehung mit jemand und vielleicht nenne ich das nicht Neid, aber es ist ein bisschen diese Tendenz, so eine Art Konkurrenzkampf zu haben in der Beziehung. Nicht? Wo ich 
irgendwie, wenn, es, wenn, wenn du irgendwie etwas dir gelingt oder wenn es dir gut geht, als würde das negativ auf mich irgendwie wirken. Als wäre das etwas Schlimmes für mich. Und da muss ich irgendwie besser sein oder etwas anderes tun oder er muss, ach, ja, ich kenne ihn ja oder ich kenne sie ja, nicht? Und ich weiß, was da wirklich dahinter ist, nicht? Und man beginnt dann runterzuziehen, statt wertzuschätzen oder den anderen die Chance zu geben, aus dem kleinen Käfig rauszukommen, in dem ich sie oder ihm hineingesperrt habe, nicht ziehe ich ihm oder sie gleich sofort wieder in diesen Käfig zurück und lasse ihn da ihr, sie gar nicht da ausbrechen, dass sie oder er ja, etwas, etwas Neues tun kann, dass er dass, ja, wachsen darf. Einfach. Und ja, und daher ist, ist, ist es so schade, nicht dieser Neid ist echt ein eines der Beziehungskiller, ähm, der, der einfach wahnsinnig viel kaputt machen kann. Und das Komische ist öfters, würde man vielleicht denken, dass innerhalb man, wie kann man neidisch sein innerhalb von einer Beziehung? Und, und, doch, und doch geschieht es immer wieder, nicht? Doch, doch kann es sein. Gut, das ist das eine, was uns präsentiert wird, der Neid. Und das zweite, was uns präsentiert wird, ist irgendwie dieser Geiz. Im zweiten Lesung präsentiert der Paulus, eigentlich macht einen Spendenaufruf. Also er macht eine ziemlich, ähm, es ist ein bisschen ausführlicher, dass es auch heute präsentiert wird, nicht, aber sagt den Korinthern, sie sollten ein bisschen ihre Geldbörse ein bisschen locker machen. Nicht? Letztendlich. Ähm, und dann begibt er die Begründung und sagt, denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. Nicht, als würde er irgendwie sagen wollen, Hey, wir haben alle etwas bekommen und es ist nicht einfach für dich selbst da, es ist da, es zu verschenken. Es ist interessant, wir haben einen, einen Spruch auf Englisch, in so einem christlichen Kreisen, Life grows, the more you give it away. Das Leben wächst, je mehr du es eigentlich verschenkst. Und, und wir würden öfters vielleicht das Gegenteil denken. Nein, mein Schatz, nicht mein Precious, ich muss mein Ding behalten. Und, und doch ist es, doch ist es das, das Gegenteil, was Paulus auch wieder hier sagt. Und in einer Beziehung ist es ja genau dasselbe. Also was auch eine Beziehung killt, ist, wenn ich beginne zu kalkulieren. Ich habe das für dich gemacht, dann musst du es ja eigentlich morgen für mich das andere machen. Ich habe dir diesen Gefallen getan, jetzt solltest, also ich sage das nicht, aber ich erwarte eigentlich, dass du jetzt auch etwas für mich tust. Und dieses Ding mit Kalkulieren, das hat nichts mit der Liebe zu tun. Und wahre Beziehung, möchte uns der Herr auch immer wieder erinnern, ist, ist ganz anders. Ist, ist einfach, sich zu verschenken. Gestern waren bei uns zu Besuch einige Leute von ähm, HDP, vom Pfarrgemeinderat von der Holy Trinity Brompton in, in London, in die diese Autokurse gestartet haben. Nicht? Und wir haben ein bisschen geplaudert über Gott und die Welt und über die Zeit entwickelt sich langsam eine Freundschaft mit einigen von denen. Und, und eines der, der Worte, wo ist der Clemens? 
Ah, ja. nicht der, nicht der, der, der Adam hat gesagt, äh, ich weiß nicht warum, aber ich würde euch gerne einfach ein Wort, das mir jetzt gerade so einfällt, mitgeben. Und das ist Generosity. Generosity, Großzügigkeit. Und er erzählt die Geschichte, dass der Nicky Gumbel immer wieder zu ihnen auch sagt, everything we have received, we give it away. We give it away. Wir möchten es verschenken. Wir möchten es weggeben. Und, und das ist ein bisschen diese Einstellung, glaube ich, um was es dem Paulus auch hier geht. Nicht? Dass, dass die Einstellung Gottes für uns war, sich zu verschenken. Nicht? Das Gute möchte sich verschenken, möchte sich verausgaben. Und, und das ist, was Paulus deswegen sagt, okay, weil ihr Christen seid, ist eure Aufgabe, in eure Beziehung zu diesen Leuten, den ihr vielleicht gar nicht kennt, aber die auch genauso wie ihr Christen seid und deswegen in denen ihr in Beziehung steht, ist das, was ihr habt, zu verschenken, zu geben den anderen. Und ich glaube auch gerade in einer, in einer gesunden Beziehung passiert das, dann ist es nicht kalkulierend, in einer gesunden Freundschaft ist es nicht, okay, ich gebe dir das, du gibst mir das, sondern sondern ich schenke dir, ohne zurück etwas zu erwarten. Ohne irgendwie doch in meinem Hinterkopf zu haben, ja, ich hoffe dann schon, dass du mal irgendwann mir mal das mal wieder zurückgibst. Und ich werde dich daran erinnern, wenn, für den Fall, dass du die, äh, äh, das vergisst, das zu tun. Also, das waren zwei Beziehungskiller, die uns die Lesungen vorstellen. Neid und Geiz. Und zwei und dritten, dritte Gedanke, das ich mit euch noch irgendwie teilen wollte, ist, was, was dann passiert im Evangelium. Dass diese tiefe Berührung mit Jesus passiert, wie passiert sie denn? Also was ist das Geheimnis, diese Berührung mit dem Herrn? Und Jesus sagt dann zu der Frau selber, er sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, gehen Frieden. Du sollst von deinen Leiden geheilt sein. Und ich denke, natürlich die erste Beziehung, die wir Christen zu leben haben, ist unsere Beziehung zum Herrn. Und die Berührung mit ihm geschieht vor allem halt im Glauben. Dieses, dieses Akt des Glaubens, was wir auch gleich singen werden im, im Credo, dass, die, dass ich wirklich sage, okay, Herr, ich bin bereit, in einer radikalen Vertrauens- Akt mit dir zu leben, nicht zu sagen, ich, ja, ich setze total auf dich, ich vertraue total auf dich. Es ist nicht dein Gefühl an erster Stelle, es ist nicht, wie ich, mich, wie ich gerade drauf bin, sondern es ist ein, ein tiefer Akt, das vom ganzen tiefen Herzen kommt, sagt, ich vertraue auf dich. Ich stelle mich dir zur Verfügung und dadurch mache ich mein Herz offen, sodass er mich berühren kann. Weil wenn Glaube letztendlich etwas wäre, was nur alleine wir machen würden, ja, dann wäre Glaube ein hinausgreifendes Lehre. Dann, dann wäre Gott nie größer als eine Projektion des menschlichen Verstandes. Aber das ist nicht, was wir meinen, wir Christen, wenn wir sagen, wir glauben. Glaube gibt uns eine Sicherheit, die stärker ist als 2 und 2 ist 4, nicht weil wir etwas versuchen zu glauben, sondern weil er uns berührt, weil er uns berührt mit seiner Wirklichkeit, weil er sich uns 
in Anführungszeichen offenbart unserem Herzen. Aber es braucht diesen Schritt zu sagen, okay, ich stelle mich, ich, ich, ich öffne mich für diese Berührung, ich bin bereit, ich suche sie. Und vielleicht ist aber auch viele, sind viele von uns eigentlich die Hände und die Füße, die Jesus braucht, so dass er auch andere berühren kann, dass andere in diese Beziehung hineinkommen kann. Und vielleicht wäre eine kleine Hausaufgabe auch für diese Woche, auch ein bisschen zu überlegen, jetzt gerade jetzt, dass der Sommer kommt und so, nicht, wo könnte es vielleicht sein, dass durch mich jemand das Gewand Jesu auch berühren kann? Vielleicht durch ein Wort, durch eine Geste, durch eine Tat. Oder wo ist es, wo ich vielleicht Jesus noch ein bisschen tiefer in meinem Glauben berühren könnte? Weil es ist interessant, nicht, es ist derselbe Jesus, der von tausenden Menschen berührt wird, aber nur eine berührt ihn wirklich. Und wie viele von uns werden heute die Kommunion empfangen? Und wie viele werden ihn wirklich berühren? Es ist dasselbe Herr. Es ist dasselbe Herr. Aber wie viele von uns werden ihn wirklich im Glauben berühren? Also jetzt, natürlich das ist ein Stück Brot, aber nach der Wandlung, theoretisch sagen wir Christen wenigstens, dass, dass hier etwas unglaublich Großes in unserer, Geg in unserer Gegenwart ist. Und es ist derselbe Herr, der diese Frau berührt hat. Und doch, wenn, wenn wir ihn empfangen werden, wie viele von uns werden ihn wirklich berühren? Und doch ist eine Kraft da, zu heilen. Es ist eine Kraft, die unglaublich ist, die Berge versetzen kann. Versteht ihr ein bisschen, was ich versuche zu sagen? Nicht dieses, es ist nicht gleichgültig, wie ich zu ihm komme. Oder wenn ich zur Beichte gehe, ja, ich gehe sehr oft beichten, aber wie oft gehe ich wirklich im Glauben? Nicht, lasse ich mich berühren im Glauben von ihm? Oder wenn ich in Kontakt komme mit der Heiligen Schrift, mit seinem Wort und er zu mir spricht, mit welcher Sehnsucht, mit welchem Glauben komme ich denn eigentlich zu ihm? Und daher möchte ich einfach euch einladen, vielleicht einer dieser Bereiche vielleicht zu nehmen. Nicht? Vielleicht ist es die Kommunion heute. Nicht? Wenn wir nach vorne kommen, wenn wir den Herrn empfangen werden, ähm, Herr, stärke meinen Glauben. Nicht? Dass ich dich wirklich berühren darf, dass du mich berührst. Weil damit beginnt und ja, es ist Anfang und Ende von allem, was eigentlich Christsein heißt, oder? ist in diese tiefe Beziehung zu Jesus zu kommen. Und, und ja, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir selber, nicht, dass wir das immer auch, auch tiefer machen dürfen. Und, und wahren wir uns aber von diesen beiden Beziehungskiller, nicht, den Neid, die Neid und die Eifersucht. Und zugleich bitten wir den Herrn, dass er unseren Glauben stärke. Amen.